0: Tegen dat ik gepensioneerd ben, kan ik misschien een huis kopen of zo,
1: denk ik dan.
2: De meeste jongeren verdienen ook niet zoveel geld om dat te kunnen neerleggen. Ik ben aan het zwemmen momenteel, maar de stroom gaat veel sneller dan dat ik aan het zwemmen ben.
1: Je zal het wel al gemerkt hebben in je portefeuille: alles wordt duurder. Je brood bij de bakker, je benzine, maar ook de prijs van je woning. Huur wordt duurder en lenen wordt ook duurder. Daardoor vragen veel jongeren zich af of ze ooit nog een woning zullen kunnen kopen. 64% van de jonge starters kan nu al geen eigen woning meer kopen. Als je niets meekrijgt van thuis of niet thuis kan blijven wonen, wat doe je dan? De ene spaart zich kapot om er toch nog te geraken en de ander is er totaal niet mee bezig. Vandaag met mij aan tafel mijn drie gasten, Lenka Pijpels, Jonas van den Einde en Chris Sugira. Lenka Pijpels, hi, jij bent 24 en je bent een kleuterjuf uit Mechelen. Jij huurt momenteel een appartement en bent totaal niet bezig met een woning kopen.
0: Nee, dat klopt. Nee, ik wil vooral in het nu leven en gewoon ja, kaart genieten. All right.
1: Jonas van den Ende, hi. 9, 29. Uh, jij bent een fietscourier uit Gent. Je werkt voor Takeaway. Uh, en jij had één prioriteit in het leven. Iets kopen. Al is dat uh, tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend.
3: Nee, ik ben letterlijk aan het sparen met zweet op mijn hoofd.
1: Okay, dat klinkt veelbelovend. En uh, Chris Hoeghira, jij bent 30. Jij komt uit Dentermonde. Bankier by day, DJ by night. Uh, en je bent ook het economisch gezicht van Nieuws Nieuws Nieuws. Het tienerkanaal op Instagram van 14 Nieuws. Jij komt hier uh, om op al onze moeilijke vragen te antwoorden.
2: En voor de sfeer en gezelligheid.
1: Dat horen we graag. Wat heb je tegenwoordig nodig om iets te kopen? Wie kan er dat nog? En wat zijn de alternatieven? Dat zijn de grote vragen van vandaag. Ik ben Aurélie en je luistert naar mijn podcast, Snap je mij nu? Jonas, jij zit hier omdat je heel graag iets wil kopen.
3: Waarom? Mm -hmm. Vertel. Omdat ik denk dat dat, uh, naar de toekomst toe, de beste bescherming is tegen, als je pensioen hebt. de beste keuze is voor wat vrijer te leven. Als je uh, geen eigendom hebt, denk ik dat het leven uh, van een 65-plusser een stuk, stuk moeilijker is. En het wordt ook ja, keihard aangemoedigd. Dus daarom denk ik dat het goed en verstandig is om iets te hebben, een mm -hmm. eigendom te hebben. Oh, dat klinkt zo Vlaams.
1: Maar dat is oké, okay. we zijn ook allemaal Vlamingen. Hè? <laughs> en uh, hoe doe je dat dan? Hoe woon jij momenteel?
3: Um, ik woon in een uh, duplexwoning. Oké, okay. uh, fancy. Gent. Ja, een duplexappartement uh, in Gent. Uh -huh. Aan het station, dus echt centrum. Nice. centrum.
1: Ja, maar je huurt nu?
3: Ja, klopt. Met
1: pijn in het hart?
3: Oh ja, ja, ja. Dat is... Iedere maand geef je je, je, je huur eigenlijk weg ja. aan een eigenaar. En hij kunt niet sparen... Uh -huh. Tot mijn 28e heb ik bij mijn plusmama ja, plus gewoond, omdat dat ja, veel goedkoper is. Het mooie woord voor dat is hotelmama. Hotelmama. Ja, hotelmama. Dat is het hey. voor jongeren, denk ik,
1: steeds. Tot je ja, 28e. En heb je dan geen spijt gehad dat je zo lang thuis bent blijven wonen?
3: Ja, ik ben daar meer over aan het nadenken. Was dat de juiste keuze of niet de juiste keuze? Financieel denk ik dat ik daardoor wel... Veel heb je kunnen sparen. Mm -hmm. Maar op andere domeinen zit je dan veel minder vrij. Hè. Als je bij andere mensen thuis woont, moet je aan bepaalde regels voldoen. En als je 28 bent, ja, dan is het een beetje ja, vervelend om aan bepaalde regels te moeten voldoen. Dan wil je zo ontdekken en gaan. En dus um, ja.
1: Oké. Okay. En hoe lang spaar je al?
3: Vanaf, ben ik hoe aan het denken? Als ik studeerde, vanaf mijn eerste jaar, hoe hen zelf, niet daarvoor zelf al. Ik denk vanaf ik 19 of 18 was, ben ik echt beginnen sparen... Allee, beginnen nadenken van nu ga ik zoveel per maand aan de kant zetten met een bepaald ja. doel en een bepaald plan.
1: Maar je bent er nog steeds niet, om iets te <laughs> nee. kopen.
3: Dat is allemaal de schuld van de stijgende prijzen. Uh, nee, ik ben aan het zwemmen momenteel, maar de stroom gaat veel sneller dan dat ik aan het zwemmen ben. Dus telkens als ik er zo bijna ben, dan hoort je van ah, de prijzen zijn weer al 8% of 9% gestegen. En nu denk ik echt van, oh ja, nee, mm -hmm. het wordt... Um, Moeilijk. Heel, heel moeilijk.
1: En waar ben je dan naar op zoek? Precies?
3: Voor mij is uh, de plaats waar ik woon superbelangrijk. Mm. Dus ik wil niet om maar een eigendom te hebben naar het platteland gaan. Ik wil echt in mijn geliefde stad Gent wonen, Even reclame voor Gent maken. Um, maar ik denk dat iedereen ook wel een beetje gevolgd heeft hoe snel dat in Gent gaat. Uh, de prijzen. Dus ik was eigenlijk op zoek in het begin naar een studio, een kleine studio, om maar gewoon een eigendom te hebben. Mm -hmm. Maar ook dat is echt al, ik denk dat al snel aan de 170.000, 180.000 euro zit. En dan heb je, ja, wat is dat? Een, een bezemkist? Of hoe noemen ze dat? Een bezemkast? Dus um, dacht ik, ja, dan ga ik liever even huren. Mm
0: -hmm.
3: en mijn eerste jaar als ik huurde, dacht ik van, weet je wat? Ik ga gewoon twee, drie jaar huren en dan ga ik genoeg geld hebben om toch te kunnen kopen. Maar iedere VRT-nieuwsartikel dat ik lees over kopen en de stijgende prijs, <laughs> denk ik van, oh nee, nee, nee. Nog meer zweet op mijn hoofd.
1: En hoe komt dat dan, dat je um, al zo lang aan het sparen bent en er nog niet geraakt? Ben je te kieskeurig?
3: Ah, ja, nee, ik vind het moeilijker om te kieskeurig te zijn. Ik vind de keuze om te, te wonen wat je wilt, dat heeft niets met kieskeurigheid te maken. Wonen is belangrijk, hè. je moet daar zijn alle dagen. Oh, is dat slecht? Is, is het slecht om te willen wonen wat je wilt wonen? Ik ga hem zelf ik denk het zelf persoonlijk niet. Kan zijn dat mensen dat net een beetje pretentieus noemen of ja. Uh, de jongeren van tegenwoordig, het is niet al gelijk waar ze wonen. Ze kunnen ook een, een mooi huisje in Moerbeke. Dat klinkt zo heel plattelands. Dat is in de buurt van Gent. Maar ik verdik het. Ik kan het niet. Het lukt niet. dus uh, daar ben ik inderdaad kieskeurig. En dan ga ik liever in, in Gent, waar we alle culturele activiteiten rondom ons hebben. En ja, mm -hmm. dan mm -hmm. ben ik maar kieskeurig.
1: Oké. Okay. Uh, Lenka, jij bent daar totaal niet mee bezig. Is huren volgens jou uh,
0: kommer en kwel? Of Goh, mee. Ja, het is wel waar dat het inderdaad zo weggesmeten geld is. Mm -hmm. Maar het is zo heel veilig voor mij of zo. Yeah. Um, het stelt mij wel gerust om zo te weten. Ik kan op elk moment mijn huur stopzetten. En in het slechtste geval kan ik terug bij mijn ouders gaan wonen. Ik bedoel, mama, papa, ik ga dat niet doen. Maar mm -hmm. um, ja, zo echt nu investeren in iets, gewoon omdat het binnen mijn budget zou passen, dat zie ik zo nu nog niet zitten
1: ofzo. Mm -hmm. Ik wil mm -hmm. gewoon jong zijn en, en doen wat ik graag wil doen. Jij zou je momenteel geen dingen ontzeggen om te sparen nee, voor nee
0: nee. nee, nee, dat wil ik echt nu nog niet.
1: Okay. Uh, Chris, huren is weg... <laughs> hey. <laughs> huren is weggesmeten geld, hoor ik daar. What's your take on that?
2: Nee, ik, vind, uh, ik ga er niet mee akkoord. Hè, om de simpele reden... Het komt erop neer dat euh, als je niet koopt, het je centen over. Dus eigenlijk is de vraag van, wat doe je met die centen? Als je die centen zet op je spaarboekje, ja, dan verliest je gewoon. Hè? Want door de hoge inflatie is je spaarboekje eigenlijk een verliesboekje. Maar met die centen... <laughs> maar met die centen kun je ook iets anders mee doen. Hè? Stel dat jij zegt, oké, okay, goed... Uh, in het weekend wil ik mijzelf specialiseren als fotograaf, dus een zelfstandige in bijberoep, uh, betekent dat je eigenlijk ook extra geld kunt creëren. Uh, het kan ook zijn dat je zegt, oké, okay, goed, ik ga mijn centen gewoon investeren op de beurs. Hè. Op lange termijn kun je ook een rendement krijgen. Dus met andere woorden, het feit dat je huurt betekent niet dat je geld wegsmijdt. De clue van heel het verhaal is eigenlijk van wat doe ik met het geld dat vrijkomt. Als je er iets zinnigs mee doet, is het eigenlijk niet weggesmeten geld. Maar natuurlijk is de vraag: wilt je dat wel doen? Je kunt ook natuurlijk ja. zeggen, zoals jij zegt, ik ga gewoon leven. En, ja. ja.
1: <lacht> Want waar, waar geef jij jouw geld zoal aan uitlenken? Um, ja, aan. Zo'n indiscreties. Shoppen, hè. Ik ga Shoppen? daar niet om liegen. Nee, dat hoeft niet. En
0: ja, leuke dingetjes doen: gaan eten, een keer gaan feesten, Allee. Ja. Zodan, zulke dingetjes. Zet jij
1: automatisch iets opzij aan het begin? Of
0: uh, nee, nee, ik wil zo niet. Um, ja, ik, aan het begin van de maand wil ik gewoon mijn vaste kosten hebben en mijn huur. En, Um, ik weet ook van... Tegen het, Allee, het midden van de maand weet ik... Oké, okay, al mijn vaste kosten zijn weg. En uh, ja, wat er dan nog overblijft Kan ik besteden aan leuke dingen. En blijft er op het einde van de maand iets over. Mooi meegenomen, dan spaar ik dat. Mm -hmm. Maar ik wil niet zo aan het begin van de maand iets opzij zetten. En dan eigenlijk de rest van de maand... Al mijn keuzes moeten afwegen. Van, zou ik dat wel doen? Of zou ik dat nu sparen? Dat, mm -hmm. Nee, dat wil ik helemaal niet.
1: Veel jongeren zijn boos omdat ze niet meer de mogelijkheid hebben om te kopen... ...terwijl dat voor onze ouders vroeger wel veel makkelijker was. Jolien bijvoorbeeld, die maakt zich grote zorgen... ...en die stuurde mij het volgende spraakbericht. Ik ben een beetje bezorgd als ik zie hoe duur dat is om een huis te huren en te kopen. Vroeger was het voor mijn, voor mijn mama ja, niet onmogelijk om als alleenstaande vrouw een huis te kopen. Maar nu lijkt het al bijna onmogelijk om met twee een huis te kopen... Of te huren. Ja, als het gaat dan over een huis die toch aan bepaalde normen voldoet. En uh, ja, ik vind dat heel uh, onrustgevend eigenlijk. Chris, wat heb je precies nodig om een huis te kopen tegenwoordig?
2: Wel, heel simpel centjes. Hè. Want, ja,
1: veel centjes. <laughs> ja, want
2: ja, vastgoed kost geld. Nu, het komt er eigenlijk ook op neer dat afhankelijk van het type woning dat je koopt, mm -hmm. moet je 10 tot 20 procent eigen inbreng uh, op tafel leggen. Uh, je kunt ook. 100% lenen, dat gaat, maar dat is echt voor de happy few. Dus wat betekent dat? Stel, voor een huis van 350.000 euro, moet je toch zeker zo'n 60.000 euro afgerond naar boven kunnen neerleggen. Uh -huh. Dat bestaat onder een deeltje kapitaal, notariskosten, registratierechten en al die andere zaken. Dus het is wel... Een, een dure zaak, dat zo zeggen.
1: Heftig, ja.
2: Heel concreet, stel dat je afstudeert en je verdient 2000 euro per maand, betekent dat je eigenlijk ongeveer een drie jaar moet sparen, maar drie jaar sparen zonder iets uit te geven. Dat betekent dus dat eigenlijk je hotelmama of hotel papa je leven gaat bekostigen en als je helemaal niks uitgeeft, zult je op het einde van drie jaar dat Huis kunnen kopen.
1: Maar dus uh, geen reisjes, geen restaurantjes, ja, 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 ja. geen drinks, niks, ja. niks, niks. Ja. Echt leven als een kluizenaar en dan duurt het nog drie jaar. Ja, inderdaad. <laughs> uh, ja, Chris, wie, wie heeft er dat zomaar? 60.000 euro? Wordt oh, ik
2: kijk even uh, rond mij. Ik niet. Nee. <laughs> ik, uh, ik ga dat heel eerlijk toegeven. De meeste jongeren hebben dat niet. Hè. Want de meeste jongeren verdienen ook niet zoveel geld om dat te kunnen neerleggen. Dus heel vaak springt mama of papa in om echt uh, die, ja, heel dat investeringsproject te kunnen bekostigen.
1: Wordt kopen dan echt iets voor de elite?
2: Nee, niet helemaal. In die zin dat de overheid ook wel maatregelen treft om jongeren te helpen om iets te kunnen kopen. Bijvoorbeeld in Brussel, als je eerst keer iets koopt, dan krijg je 175.000 euro van registratierechten waar je 0% op betaalt. En in Vlaanderen is het ook zo dat je 3% betaalt voor je eerste woning, registratierechten nu. Nu, het ding is ook wel, ik zeg dat die maatregelen bestaan, maar die bestaan ook voor de elite. Dus zowel wij kunnen die gebruiken als ook de elite. Dus ja, het is niet helemaal correct, maar de elite profiteert er wel meer of beter van dan de gewone modale Vlaming, als die zal bestaan natuurlijk.
1: Ja, maar zelfs met die maatregelen blijkt het toch wel heel moeilijk voor uh, jongeren om te kopen.
2: Ja, ja, ja. Dus de, de boodschap is vooral heel goed sparen. Ja, sorry. Hè.
1: <lacht> Kom aan, <maar, Ja>. Jonas. <lacht> okay, is het is
2: vooral vaar. heel goed sparen. En vooral, ik denk ook geduld hebben. En ja, ik heb u eruit horen zeggen dat Jonas, van, je wilt echt per se in Gent blijven wonen. Soms denk ik ook dat je misschien... Hè, als je eruit zegt, misschien moet ik toch al iets kopen om als vastgoed te hebben zelf, als investering. Soms kan het zijn dat je zegt, oké, okay, weet je wat, ik ga even naar een stad gaan die me niet helemaal bevalt, maar wel toekomst in zit naar de toekomst toe. En dat je dat vastgoed eigenlijk al ja, hebt in je portefeuille, als ik het zo mag zeggen. En dat dat een soort van ja, melkkoe kan zijn naar de toekomst toe. Dus soms moet je niet per definitie echt focussen op... op Dan op woont je, je daar niet. Jawel, je kunt daar wonen. Hè. Maar ik zeg maar iets stel dat je iets koopt met twee kamers en je verhuurt een andere kamer, waardoor je, eigenlijk je lening zo goed als wordt afbetaald, dan komt er weer geld vrij om te sparen, dat er weer veilig geld vrijkomt voor een latere investering. Maar het komt er eigenlijk op neer dat uh, je soms misschien je, je horizon moet verbreden.
3: Ga ja, maar ah. <laughs> het Gent al Als je er van hebt. Kom naar Brussel,
1: jong. Uh, nu, Jonas, hoeveel wil jij gespaard hebben voordat je een huis koopt?
3: Ah, wel, het bedrag dat jij had genoemd, 60.000, 70 70.000 euro, dat was ook het bedrag dat ik in mijn hoofd had, omdat ja. dat ook een beetje de prijzen zijn in, in Gent voor een appartementje, Geen huis, een aparte ja. Maar ja, ja. En als het een huis is, is het een huis met een stadskoertje. En dan, dat kost dan 350.000 euro in Gent, dus zat ik aan dat bedrag okay. te denken. Ja,
1: ja. Op welke manier probeer je dan te sparen, Jonas? Concreet, wat doe je dan zo in de maand?
3: Wel, um, ik ben een, een, een vreemde koffieverslaven, Dus ik drink heel veel koffie. En hiervoor ging ik echt zeven keer... Nee, ik oh, ben nu aan het overdrijven. Vijf keer per dag naar een koffiebar. Vier, vier
1: vijf keer per dag? Dat is in Een veel.
3: koffiebar, dat kost veel geld. Dus dat is drie euro, 4 euro voor een cappuccino. Mm. Dat heb ik mij ontzegd. Ik doe dat nu enige keer in de week. Um, dus ik ga veel minder gaan drinken. Wat ontzeg ik mij dan nog? Een restaurant... Ik ga altijd op restaurant, hè, dus ik leef nog altijd. Maar dan iets minder. Beetje. Dus in plaats van dat je ieder weekend twee keer op het restaurant gaat, is zo... Oh, van de week gaan we niet op restaurant. En een heel mooi voorbeeld. Um, frietjes. U, u allen bekend op vrijdag. Iedereen eet frietjes. Um, dat doe ik niet meer. Ik doe dat één keer in de, keer in de maand. En dat is ja. erg. Eén keer in de maand eet ik nog frietjes. Dus, want dat kost geld, hè. Frietjes, dat kost echt geld. Dus dat ja, ontzeg ik mezelf dan.
1: Waar ga je frietjes halen? Want in Brussel zijn ze niet zo duur, hè?
3: Uh, een heel mooie naam. Het Blauw Kotje in Gent. Dat is een, een hele goed... Ik oh, ben nu ik. Ja, ik bent van bekend aan het promoten, zeg. Geest biet ook niet met Lichelen. Nee, maar niet allemaal, want dat is de de prijs nog meer. Dat is ook niet
1: goed. <laughs> Lenka, hoe voel jij jou als je dit hoort? Um, het is een beetje
0: chaos in mijn hoofd. Een beetje chaos maar, in je ja, hoofd, Ja, die 60.000 euro... Tegen dat ik gepensioneerd ben, kan ik misschien een huis kopen of zo, denk ik dan. Ik vind het heel heftig... Maar ja, ik heb wel zo'n een beetje in mijn hoofd van... Ik wil heel graag gewoon mijn partner of zo'n huis kopen. Mm -hmm. Dat is misschien financieel ook wat gemakkelijker. Mm -hmm. Alleen kopen is geen optie voor jou? Goh, ja, ik denk wel dat ik alleen zou kunnen kopen, maar ik wil ook niet zomaar een of ander appartement in Mechelen dan kopen, omdat dat financieel haalbaar is. Ik wil ook wel gewoon iets wat mij aantrekt en waar ik mij goed bij voel, want dat is wel iets van mij dan. Ja. Dus ik wil niet zomaar op iets springen, omdat dat op dat moment financieel haalbaar is. Maar je bent wel van plan om ooit iets te kopen. Ja, maar het staat staat niet van boven op mijn lijstje. <lacht> ja, ik moet nu wel eerlijk zeggen, ik had nu sinds een paar maanden had ik nog wel een vriend. En ja, dat kon ik zo heel veel, want dan kwam het wel aan bod van oké, okay, als jij nu bij mij komt intrekken en dat gaat goed, dan kunnen we misschien iets kopen en jij kunt zoveel inbrengen en ik kan zoveel inbrengen, maar... Ja, dat is zo de, de volgende stap of zo. Maar nu dat ik dan zo alleen ben, denk ik... Ja, kijk. Mm -hmm. da, allee, het stem in niet meer van boven, het is zo wat gezakt. Mm -hmm. En dat is ook wel oké, okay, denk ik. Ja.
3: Het stond hoog. Mm -hmm. ja.
1: Het stond hoog, ja. ja. Oké. Okay. Chris, onze ouders en grootouders hebben huizen kunnen kopen tegen een fractie van de prijs van wat ze nu waard zijn. Ja. Hoe komt dat dat zo hard is gestegen
2: wel door de inflatie. en Het leven wordt duurder. Wat ik wel weet, waarom het echt een grote impact heeft gehad, zijn die rentes weer. Want die rentes, wat is dat? Dus rente is eigenlijk de kostprijs van geld. Goed, dat is een beetje les economie. Dus rente is de kostprijs van geld. En dat betekent dus hoe lager de rentes zijn, hoe meer mensen kunnen, ja, kunnen lenen eigenlijk. Want iedereen kan op de vastgoedmarkt komen. Dus hoe meer mensen op de vastgoedmarkt, hoe groter de vraag. Dus hoe groter de vraag hoe meer de prijs gaat stijgen. De situatie waar we nu in zaten, we komen van een periode van heel lage historische rentevoeten. En daar heeft de prijs echt de hoogte ingeduwd. En daarnaast hadden we ook corona. Door corona was iedereen thuis. Na corona was iedereen plots gaan kopen met een tuintje of een koertje of een, of een balkon. Waardoor die huizenprijzen ook weer fel zijn gaan stijgen. Dus ja, die rentes hebben vooral een heel hoog impact gehad. Maar nu beginnen het terug te stijgen. Dus, ja.
1: Betekent dat dan dat de prijzen gaan dalen? Of...
2: Ja, helaas geen, Is er helaas geen uh, licht op het einde van de tunnel? Ja, helaas niet. Het is eigenlijk zo dat uh, door de stijging van de rente gaan de huizenprijzen vooral afkoelen. Dus die gaan wel stijgen, maar veel trager stijgen. Ah, ja. Het is wel zo dat uh, in sommige segmenten gaan de huizenprijzen een beetje dalen. Ik zeg maar iets, hè. Uh, zaken vastgoed dat echt grondig gerenoveerd moet worden ofzo. Maar doorgaans gaan de prijzen vooral een beetje vertragen. Dus die gaan niet per definitie echt gaan dalen, helaas. Want ja, zelfs als die rente stijgt, ja, je lening wordt duurder ook, hè. Dus die prijzen blijven stijgen. Sorry,
1: Jonas. En die Sorry.
2: stijgen. Die, die, maar aan een veel tragere tempo dan bijvoorbeeld vroeger. Dat is een, dat is een groot verschil, natuurlijk. Maar ze blijven stijgen. kan <laughs> je niet voorstellen, hè, mensen. Ja, ja, maar ja, we zijn ook met veel, hè. Allee, relatief veel. Hè. En er zijn meer mensen dan er eigenlijk huizen zijn. Dus ik zou zeggen, het aanbod stijgt niet heel snel. Bouwen, bouwen, bouwen. Ja, maar ja, milieu. Ja, ja, ja. En ja, ja. Zijn jij niet voor
3: de
1: beton? Stoppen?
0: Ja, ik ben daarvoor. Ja.
3: Dat is een enorm voorstand. Ah, Schrijnend eigenlijk, hè. Kan je nog depressiever naar buiten gaan, hè, mensen. <laughs> wacht, wacht,
1: wacht. Wacht, het is nog niet gedaan, nee, hè. Tot Kopen zonder hulp van papa en mama, dat is tegenwoordig heel erg moeilijk. Bijna onmogelijk zelfs. Uh, Youssef Kobo die vindt dat oneerlijke concurrentie tegenover jongeren die niets krijgen. Hij uh, tweette en stuurde mij dit.
2: Het is voor jonge aspirant-kopers gewoon onmogelijk om op te bieden tegen ja, jonge mensen die gemiddeld 58.000 euro van mama en papa cadeau krijgen. Ik las recentelijk in een artikel dat de eigen inbreng van 25 tot 30-jarigen gemiddeld 70.000 euro is. Ja, daar kan je natuurlijk niet mee concurreren. En dit heeft uiteraard niks te maken met hard werken, sparen of discipline, maar vooral met rijke ouders hebben en ongelijkheid.
1: Ja, ouders geven gemiddeld 58.000 euro aan hun kinderen. Gemiddeld, wat vinden jullie daarvan?
3: Heel veel. Dat Extreem is veel. Heel veel.
0: Krijgen jullie iets? Uh, nee, maar ik vind het ook niet erg. Wij zijn met vijf thuis, dus ik vind het maar normaal. Iedereen krijgt wel zo een centje als je gaat alleen wonen. En er wordt wel zo dingetjes betaald. Maar niet dat ze zeggen, hier, een spaarboekje van zoveel euro. En ik vind dat ook niet zo erg. Allee, ik snap hun keuze daarin wel. Ja. Ja.
1: Pik dat niet als je zelf niks krijgt en je hoort dat de gemiddelde <laughs> ouder 58.000 euro aan zijn kinderen geeft.
3: Enorm. Ik voel heel onrechtvaardig. Mm -hmm. Heel rechtvaardig. Ah,
1: gemiddeld aan elk kind. Dus als je twee hè? kinderen hebt... Ja, ja dat is gemiddeld. Nee, sommigen geven uh. nul en sommigen geven een appartementkant. Maar dat is dus. echt maf. Blijft veel, hè. Uh -huh. Houdt dat de ongelijkheid in stand, Chris? Zoals Josef zei.
2: Uh, ja, ik ga akkoord met Josef. Is Josef? Josef. Josef. Ja, Josef. Ik, akkoord... <laughs> ik ga akkoord met Josef. Want komt er eigenlijk op neer. Ik zei daar juist tegen uh, Jonas. Van ja, kijk, Jonas, een vastgoed is een soort van investering naar de toekomst toe. Het komt erop neer dat er bestaat zoiets als generatierijkdom. En een belangrijk onderdeel van de generatierijkdom is bijvoorbeeld vastgoed, bouwgrond en van die zaken. Om het heel concreet te maken, stel dat uw opa vroeger appartement had aan de zee, en ook koten in Leuven, Brussel en zo verder, dat betekent dat hij eigenlijk een vaste inkomen heeft voor de familie. Die geeft dat over aan uw ouders en later krijgt jij dat en jij geeft dat over aan uw kleinkinderen en zo verder. Dus met andere woorden, dat betekent dat je een soort van extra inkomstenbron hebt die je kunt gebruiken om je kinderen te helpen voor de aankoop van een vastgoed. En dat betekent dus dat jij als koper op de vastgoedmarkt eigenlijk een stapje voor hebt om die leuke, economisch interessante ja, appartementen of huizen te kopen. En dat geeft dat dus weer in je portefeuille, als ik het zo mag zeggen, en geeft dat weer door aan je kinderen. Dus in de zekere zin houdt dat de ongelijkheid in stand, want die generatiereikdom wordt eigenlijk gewoon doorgezet van generatie op generatie.
1: Wat vind je daarvan, Jonas?
2: Ah, wel, ik wou jij zeggen... Zouden we een stapje zeggen? Een stapje, voor? Stapje. Ik denk echt... een Ik ben, ben diplomaat. <laughs> dat is echt... Dat, is, dat is, Ja. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, weet je... Wat doe je eraan?
3: Ik voel frustratie bij Jonas. Oh ja. Maar ja, ik, ik, ik heb daar een heel radicale mening in. Ik denk dat de overheid gewoon moet zeggen van... Kijk, we stoppen daarmee... Dat is een heel controversiële mening, hè. Mm -hmm. We stoppen daarmee... Um, Erfbelasting, gewoon honderd procent. dat held. Ja, ik, ik, ga zo dan, ga zoveel, ik ga zoveel mensen kwaad maken. Ik weet het. Maar het is er zoveel emotie bij komt kijken ook. Maar het is gewoon de grootste bron van ongelijkheid. Het cumuleert, het cumuleert, het cumuleert. En daar moet ik keer ingegrepen worden, denk ik. Um, en dat geld dan gewoon herverdelen. Uh, zodanig dat we echt van uh, gelijke kansen kunnen spreken. Gelijke kansen is een illusie. Hè. Er zijn geen gelijke kansen, maar toch zoveel mogelijk. Want nu... Heb je mensen die dan eh, gemiddeld 60.000 euro krijgen en je hebt mensen die niets krijgen. Ja, dat is gigantische ongelijkheid. Dus ja, de overheid moet daar iets aan doen. En drastisch. Ik
0: heb er nog altijd niet van over. 58.000 euro. Ga je er maar akkoord, Vind je ook dat de overheid iets moet doen? Ja, ik vind dat wel. Het is, ja, want dat is gewoon absoluut niet eerlijk. En ik, ik vind dat heel moeilijk als zo'n mensen dan... Zo. Ja, dat is nu heel stom, maar zo stoefen over hun woonst of zo. En dan denk ik, ja, oké, okay, maar als je alles van je ouders krijgt, ja, ik zou ook stoefen, maar niks is van jezelf dan. Of het grootste deel is niet van jezelf. En oké, okay, ik heb nu nog geen zotte spaarboekjes, maar ik weet wel dat de dag dat ik een
1: huis koop, heb ik daar keert zelf voor gewerkt. En als je daar keert zelf voor werkt, zou je dat dan niet willen overdragen naar jouw kinderen later? Zou je dat niet normaal vinden dat dat naar jouw kinderen gaat? Ja, ja dat wel.
0: Dat is wel waar. Ja, ik weet niet. Het is zo ja, ik denk, moest ik in die positie zitten,
1: zou ik dat ook wel heel mooi vinden, maar ik zit niet in die positie, dus het vringt wel zo'n beetje. Of ja, zo. ja, 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 dat is een typische uitspraak voor iemand die dan het, het, het niet krijgt. natuurlijk Ik kan me inbeelden dat, dat mensen die ja. 60.000 euro krijgen, ja. daar niet zo tegen zijn.
3: Maar ik denk dat het ook heel natuurlijk en... En logisch dat mensen dat hun kinderen willen helpen en ondersteunen. Er komt ook zoveel emotie bij. Dus ik denk dat de meest gehate belasting is, erfbelasting. Dus ik, ik snap het, hè. ik snap beide kanten. Maar ik denk gewoon, de grootste bron van ongelijkheid is onder andere het cumuleren van geld. Hm. Dan moet daar iets
2: aan gebeuren. Ja, maar weet je, ik zal het zo zeggen... hè Um, een
1: economisch niet
3: akkoord. <laughs> uh,
2: ik, ik, snap, ik snap de frustratie, hè. maar ik ben ook van mening dat als je bijvoorbeeld 100% gaat belasten, ja, in wat voor situatie kom je dan? Bijvoorbeeld in de communistische situatie van vroeger. Hè. En laten we nu zeggen dat dat juist aangetoond heeft dat dat ook niet echt bevorderend is voor de maatschappij. Dus in die zin, de overheid moet echt? iets doen. <laughs> de overheid moet iets doen, maar om een 100% te belasten, daar Met ga ik niet. Ja, dat is ook nogal. We kunnen onderhandelen. In België kunnen we het makkelijk onderhandelen. <laughs> dat is
1: iets flexibel. Compromis. <laughs> ja, een ander probleem voor jonge kopers is natuurlijk ook de concurrentie met investeerders. Um, ik heb een zot cijfer gelezen. 70% van de woonmarkt in ons land is in handen van de 10% rijkste mensen. 70% in handen van 10%. Ilse, die vindt dat niet oké. Okay en uh, zij stuurde mij dit. Wat ik eigenlijk echt problematisch vind, zijn eigenlijk ja, grote investeerders die de, de, de appartementen die worden bijgebouwd of de huizen
0: die worden bijgebouwd in steden eh, aan mas gaan opkopen om dat te verhuren. Eh, terwijl dat, ja, wij als, als jonge starters ook wel graag woning zouden verwerven. En als je dan nog eens zeker kijkt voor de prijzen, de prijzen van dan die nieuwe appartementen die erbij komen, eh, ja, dan val je eigenlijk helemaal achterover. Die prijzen worden hoog, omdat die bouwpromotoren kunnen een bepaalde prijs zetten als ze weten dat investeerders kunnen kopen. En dat voelt heel oneerlijk, eh, want je krijgt geen eerlijke kans om zelf ergens iets te vinden om te wonen als het allemaal gemaakt wordt om te verhuren.
1: Ja, we hebben het nu gehad over ingrepen bij erfenissen, maar moet de overheid ingrepen bij grootgrondbezitters? Ik ga beginnen bij jou, Jonas. Goh,
3: ik denk dat het antwoord ja is. Ja, ja Waarom? ik denk dat wel. Omdat ook dit cijfer is ook weer zo'n uh, 70 procent. Wat was 70
1: procent? 70 procent in ons Fransland.
3: Dat is niet goed, hè? Dat is niet dat moeten goed, hè? <laughs> dat moet niet iets zijn. Is... Maar ja, ik ben ook geen minister van Financiën. Dus wat moet de overheid doen? Dat ze moeten ingrijpen? Ja. Maar wat? Als je stelt dat je inderdaad Monopoly speelt, en één iemand van de groep die Monopoly speelt heeft alle straten in hand, hij kunt niets meer doen. Hij zit verloren al bij voorbaat. Dus... Daarom
0: haat ik Monopoly dus wel. Ja, maar... Ik haat echt Ja, en je. ik
3: denk dat de overheid is dan door de scheidsrechter die aan het kijken is, verloopt alles toch eerlijk? En als die dan zegt van, hm, ene speler heeft 70% dus 7% van het bord in hand en al de rest niet, dan moet de overheid zeggen, kom, we gaan het spel een keer herverdelen, we gaan stoppen. Of een ander spel ik speel, Uno, is ook altijd leuk... Maar er moet iets gebeuren. En wat dan? Uh, zorgen dat de straten meer verdeeld zijn in monopolie. Mm
1: -hmm. En dan gewoon straatjes afpakken van mensen? Nee,
3: dan hebben we de scheidsrechter die kijkt en dan ja, knipt of regels reguleert. of uh, Wat kan een overheid nog allemaal doen? Uh, gewoon een opkopen of zo? Wat, wat kan de overheid allemaal doen? Ik weet het niet. Ik ben mm. zo stiekem naar een econoom aan het kijken. <laughs> Ik
1: ga eerst naar Lenka gaan. Wat vind jij daarvan? Ja, ik heb het terugkoppelen op
0: die monopolie. Dat lijkt me het gemakkelijkste. Ja, ik, ik snap dat er moet ingegrepen worden en ik volg dat ook volledig. Alleen aan de andere kant, ja, ze hebben wel het geld. Dus waarom zouden ze iemand moeten verbieden? Oké, okay, Je hebt dat geld en je mocht dat niet besteden aan dat. Dus ik snap het wel, als je monopolie speelt en je hebt al het geld dat je alle huisjes en alle straatjes wilt hebben. Maar ja, voor de mensen had dat maar één huisje nemen. Is het wel inderdaad super ongelijk en wil je wel dat er een scheidsrechter even zegt: Van Hallo. Even verandering. Dus, maar ja, wat kunnen ze doen? Inderdaad, dat is toch één groot vraagteken. Chris,
1: econoom, ik zie jou knikken.
2: <laughs> eh, bon, ik ben geen fiscalist, hè, maar het komt er wel op neer dat als je die, al die grote grondbezitters zou onteigenen, ja, het zou de belastingbetaler heel veel geld kosten. Ik denk dat dat niet de beste oplossing Wacht, is. Hoe dat? Ja, je moet, om iemand te onteigenen, moet je die vergoeden. Snap je? Ah, ja, ja, ja. Ja, en als de okay. staat vergoed, dan komt daar van de belastingen. Ik zal het zo zeggen, dus stel dat je die grootgrondenbezitters wilt onteigenen, dan moet je die als overheid betalen. En de overheid betaalt die uit hun kas en die kas die spijzen ze met belastingen. Dus ja, uiteindelijk, wij gaan dat allemaal voelen. Dus ik denk wat je vooral moet doen als overheid, is, euh, zoals jij zei, rechtvaardige spelregels neerzetten en vooral ook euh, rechtvaardige belastingen in. Hem.
3: Laten we zeggen dat de overheid nu geen spelregels
2: heeft. Of te slappe spelregels. Ja, maar weet je, zo'n grote investeerders... Ik zou zeggen, een huis bouwen kost veel geld maar je hebt toch heel veel kapitaal voor nodig. Nu, wat betekent dat? Als een, als een persoon die heel veel geld heeft en die zegt, oké, okay, weet je wat, ik ga dat vastgoedproject financieren, dat betekent dat die persoon eigenlijk een heel grote schuld op zich neemt, een heel grote risico op zich neemt. Wat jij moet dragen, is eigenlijk een klein stukje van dat risico, dus dat klein appartementje of dat huisje dat je gaat kopen. Dus in een zekere zin, heeft ook wel een, een bevorderend effect op de economie. Want wat betekent dat? De, de risico's worden eigenlijk gedragen door een grotere persoon of een, een grotere instantie. En jij gaat eigenlijk een kleiner risico gaan nemen. Dus het is niet zo zwart-wit als we het zo bekijken. Dus wat de overheid vooral moet doen, is zeggen: van kijk, hoe wij bijvoorbeeld van dat project van 100% gaat 20% naar ik zeg maar, iets jongeren en 10% naar mensen die sociaal zwakker zijn, als ik het zo mag zeggen. En de rest laat dat maar aan de, de vraag en aanbod over van de markt. Mm -hmm. Zo zou ik het ook kunnen doen, bijvoorbeeld.
0: Ik vind nu wel even daartussen dat zo'n grootgrondbezitter straks als ik met iemand aan het babbelen over deze podcast en die zei mij wel iets um, dat het is wel door zo'n grootgrondbezitter dat die mij wel de kans gegeven hebben om nu op een plek te wonen waar ik graag woon. Want die hebben dus geïnvesteerd bijvoorbeeld, in een appartement. En ik woon nu in een appartement in een stad waar ik graag woon. En ik kan dat betalen. Terwijl als ik in Mechelen zou willen wonen en iets zou willen kopen, dan gaat me dat op dit moment niet lukken. Dus op dat vlak denk ik wel: Oké, okay, ja, dat is wel eigenlijk waar. Nu kan ik wonen in een stad waar ik graag wil wonen. En ja, oké, okay, ik huur wel. Maar ik kan dit betalen en ik ben hier graag. Dat gaf mij even een klein inzicht.
3: Goed gevoel.
1: Door steeds hogere huisprijzen zie je ook steeds meer alternatieve woonvormen opduiken. Uh, jongeren proberen op creatieve manieren om betaalbaar te wonen. Zoals Elias bijvoorbeeld, die uh, samen met vrienden een oud pand heeft gekocht in Brussel.
2: Omdat het zo moeilijk is om een betaalbare woning te vinden, heb ik ervoor gekozen om met vrienden een groter pand te zoeken dat we dan konden opdelen in verschillende appartementen. Uiteindelijk heb ik een grote casco-zolderruimte gevonden in uh, de oude school Daarvan maakten we dan twee appartementen en dat zorgt ervoor dat we binnen een redelijk budget eigenlijk twee zeer comfortabele woningen konden creëren.
1: Ja, hier samen met vrienden iets gekocht en helemaal omgebouwd, maar je hebt ook tiny houses, je hebt kangoorwoningen, je hebt co-housing. Uh, allemaal alternatieven om de prijs een beetje te drukken. Is dat iets voor jou, Lenka? Nee.
0: Nee? <laughs> nee. Geen optie, waarom niet? Nee, ik ben sowieso ook nooit op zo gegaan, dus ik ben het gewoon van echt op mezelf te zijn... Mm -hmm. En ja, ik heb zowel echt zo mijn principes en mijn gewoontes. En ik merk ook gewoon al, als ik mijn vriendin op vakantie ga, dat na een tijdje ook genoeg geweest is of zo. Dus <lacht> okay. ja, om dan echt te <lacht> kluisteren. Allee, ik bedoel, ik zie ze allemaal heel graag daar niet van. Maar je voelt gewoon dat je, je eigen gewoontes hebt. En ja, ja. dat is heel moeilijk als je dat dan met anderen moet delen of zo. Dus nee, als iemand dat wil doen, allemaal goed. Hè. Maar ik heb liever zo mijn eigen ja. plekje waar jou. ik ja, kan doen wat ik wil doen. Jonas, zou
1: jij dat nog overwegen?
3: Oh, als het niet anders kan en het moet, en is dan ik, toch? Dat is de enige mogelijkheid, mijn enigste ticket om in Gent te blijven. Ja, dan, dan, dan wil ik wel op een wc wonen. Zelf. Dat maakt me allemaal niet uit. Zolang ik maar in Gent kan blijven.
1: Ja, oké, okay, dat lijkt me nog net haalbaar op een wc wonen. Hè. Chris, is, is dat iets voor jou?
2: Ik heb vroeger een co voor ik ah. heb hem gekocht. En ik vond dat vrij nice, want ja, je kon kijken hoe sparen. En vooral, ik leerde nog meer volwassen worden.
1: Mm -hmm. Ja, dat is allemaal zo slecht, nog niet zo co -housen. Ik zit ook uh, met twee vrouwen in co dat, is, dat valt allemaal heel goed mee. Um, Chris, je hebt zelf iets gekocht, ja. onlangs. Ja. ja. Wel, hoe heb je dat gedaan? Wat heb je gedaan? Uh. Everything.
2: Ik was broke na een tijd, nee. uh, Dus ik heb, uh, ik heb vooral goed gespaard. Dus ik heb het geluk gehad dat ik uh, tijdens mijn studententijd was ik dj, dus ik heb uh, veel kunnen sparen.
1: Ja, je combineert uh, ook drie jobs, hè, dus <laughs> ja.
2: ja, dus ik heb vooral heel goed gespaard, heel gedisciplineerd gespaard vooral. En uh, dan heb ik het geluk gehad dat ik uh, op iets ben gevallen dat heel interessant is, dus ik heb het kunnen kopen. Dus ja, hoe heb ik het gedaan? Er is geen magische formule, echt, het komt erop neer. Sparen en discipline hebben. Oh ja. Dat is eigenlijk een beetje waarop neerkomt. Daar loopt
1: het fout. Dat horen we niet graag. <laughs> Minder koffie drinken, jongens.
2: En waar heb je gekocht? In Brussel.
1: Zie, oh. safe oh. haven, Ach, kom exact. allemaal naar hier. Ja, ja in Brussel. We kunnen we allemaal samen iets opstarten, jongens? Kan voor woning. <laughs> nee, uh, heb, jij, heb jij enige tips voor mensen die uh, het nu totaal niet meer zien zitten? Voor uh, Jonas en misschien Lenka binnen een paar jaar? Oh.
2: Ik zou zeggen. Ja, ze doen dat al, denk ik. Hè. Budgetbeheer is een belangrijke. Je gebruik desnoods applicaties eh, of maak een funrekening bij een andere bank. Hè. Dus als je elke maand zegt, oké, okay, ik ga 10% van mijn geld storten op die funrekening en dan gebruik ik enkel die funrekening.
1: Wat is een funrekening? Een
2: funrekening, dat is een woord dat ik zelf heb gecreëerd. Uh, dus ik dacht hè, het al. <laughs> Dat is een rekening, dus ik, heb een, ik zit bij een bepaalde bank. En uh, ik heb een tweede bank genomen, puur echt alleen voor een, een fundrekening te creëren. Dus eigenlijk een rekening waar ik elke maand ja, een percentage op stort. En uh, ik zeg tegen mezelf, hoe als ik op een restaurant wil gaan, of als ik wil gaan eten, of ik op café met mijn vrienden, ik ga zeggen, ik ga alles uitgeven zonder mezelf schuldig te voelen. Want uiteindelijk, dat bedrag heb ik al opzij gezet om fund te maken. Mm -hmm. Stel dat ik erover ga, dat betekent dat ik de maand erop ja, iets rustiger aan moet doen. Maar een fundrekening is echt wel interessant. Maar ik denk dat vooral de kloof van het verhaal ook moet kunnen zijn. Is Neem je tijd. Ik denk dat je niet moet rushen. Het is niet dat je 28 bent, dat je denkt, oké, okay, ik moet nu kopen, of 30 bent. Allee, ik heb mensen die op hun 45 ste hebben gekocht, of hun 50 ste of hun 60 ste Maar
1: Chris, dus is... de prijzen blijven Hallo. stijgen. Ja, dat weet ik. Maar ja, in die
2: tijd, in, die tijd waar, allee, in de tijd van die mensen, zijn de prijzen ook heel veel gestegen. Dus het komt er echt op neer dat je... Ja, je moet naar jezelf kijken. Niet per se naar wat doen mijn vrienden, of wat doet de rest van mijn familie. Kijk naar jezelf, ga op je eigen tempo, en Voilà, uiteindelijk zult je er wel geraken, snap je? Maar rush niet zoveel, want als je te veel rusht, ja, gaat je misschien ook niet de juiste beslissing nemen. Mm -hmm. En een vastgoed kopen, ja, dat is niet zoals in de winkel gaan en een pot choco kopen, snap je? Dus
3: was, uh... licht
2: <laughs> Dus ja, nogmaals, neem je tijd en vooral um, beheer je budget zo goed en efficiënt mogelijk. En als je toch nog niet koopt, bekijk wat je met die centen kunt doen om leuke opportuniteiten te creëren.
1: Investeren. In andere. Bij...
2: <laughs> bijberoep, dat
3: zijn bijberoep, dat is een heel goed idee. Voilà. Ja,
1: vertel eens, wat doe jij als bijberoep?
3: Ik heb een, een, een mobiele koffiebar in Gent. Bakkie. Bakkie. Bakkie Gent. Dat is, dat is, de, dat is de naam Bakkie van mijn beroep. In Lederberg, een heel volkswijk uh, En daar, ja, ze. Dat veel... mag.
1: Heeft geld nodig. Ja, ja, ja. <laughs>
3: voilà. Daar zijn veel cappuccinos, flatwives, al die uh, andere leuke dingen. En dan heb ik het gesprek met de mens van de markt. Oké. Okay. Super interessant.
1: En doe je dat puur om bij te verdienen? Uh...
3: Assi. Dat en het okay. dat is, allez, als het verlieslaat zou zijn, dan zou het natuurlijk ook eh, een beetje stress zijn. Maar dat is zeer mooi meegenomen, dat dat ook wel oplevert. Maar ik doe het niet voor het geld. Ik doe het voor het gesprek met de mensen en mijn koffieskills ook wat uitbreiden. En en... Leren vooral, leren praten, luisteren. Zo kun je luisteren. wel vijf
1: koffietjes per voilà. dag drinken. Hè? Iets ik
0: moet koffie vijf koffietjes
3: per dag drinken, right. om mijn machine goed te stellen. Is heel
1: <laughs> stellen de tips van Chris jullie een beetje gerust? Of uh, gaan jullie hier nog gepanikeerder naar buiten? Mm, ik vind het wel. Hij zegt zo niet veel naar uw omgeving
0: kijken, maar ik vind wel dat dat mij heel hard gerust stelt. Want als ik kijk naar mijn omgeving... Ja, ik ben nu nog maar 24, zie ik wel dat bijna al mijn vriendinnen... Zo hetzelfde denken als mij. Niemand krijgt daar um, iets van thuis. Iedereen is ook aan het huren of woont nog thuis. Dus ik denk, oké, okay, dan heb ik nog tijd of zo. En als ik kijk naar bijvoorbeeld collega's op het werk, zijn zijn nu iets ouder, uh, zijn dan de leeftijd van Jonas. En die zijn ook nog aan het, aan het huren. Dus het stelt mij wel zo gerust dat mijn omgeving zo op hetzelfde zit als mij. Ik denk, moesten die
1: allemaal aan het kopen zijn, dat ik wel een bepaalde druk zou voelen. Ja. En jij, Jonas? je bent nog steeds aan het weten.
3: Goh, nee, het is ook al veel frisser dus het is goed. <lacht> uh, nee, ik denk dat ik je tip dat je juist gezegd hebt van oh, moeten we moeten wat meer rust en ja. breathe. Ik zie, wel, ik zie wel wat ik binnen ja. ver. jaar wat mijn uh, koffiebakfiets en ex ik, ik zal wel zien. Een huis in Moerbeken of in Gent of in Brussel. Naar Monde. Of
1: in je bakfiets gaan wonen. Voilà, hè. Kijk,
2: Plukken. Hè? Goedkoop. De traagst groeiende boom kan de grootste worden. Oh, dat vind ik dan mooi. Ik heb ooit gelezen op zo'n uh, kalendertje van... Uh, de... Zo'n dus kalendertje. <laughs> in de wc. Die, haakje komt, die neem ik oh. mee naar Gens. Levenslessen op de wc. Ja, wc. Voilà.
1: Hopelijk hebben de luisteraars ook iets aan jouw filosofische doodkers. Dank jullie wel voor het fijne gesprek. Chris Gira, Lenka Pijpels en... Jonas van den Einde. Thanks.
2: Graag gedaan.
0: Gedaan. gedaan.
1: Waar discussieer jij zoal over op café? Waar heb jij een heel sterke mening over? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via aurelie
3: En misschien tot de volgende aflevering.